0: 马晓峰出狱后回了一趟家，看望他爸妈。他的爸爸老马已经五十七岁了，更加干瘦，仍然一直沉默寡言。他妈妈刘秀燕呢，也已经五十五岁了，换了帕金森，双手总是抖个不停。吃饭的时候呢，刘秀燕将锅里的腊肉用抖动的双手夹向了马晓峰，马晓峰终于忍不住眼泪了。在家的日子，马晓峰和爸妈还是彼此一句话都不说。马老大无事呢，就抽着旱烟，或者去山里放牛；而刘秀艳盯着电视看个不停。马晓峰不说自己在监狱的这十多年怎么过的，他的爸妈也就不多问。在家待了八天之后，马晓峰迫于生计去了安徽的马鞍山，在桑植县小河村和其他民工一样进了一家。铁厂，大家对他的到来充满了惊异，年轻些的认不出他是谁，和他同年的仍有一些怕的，比他年纪大的没想到他就这么出来了，因为他们听说马晓峰在监狱里还是经常闹事因此被判的十五年刑又被加重，但不知道竟然只多了三年。那天晚上，马鞍山的小河村工人们开了一个会。会上大致回顾了一下马晓峰当年的那件事，接着讨论并投票，票数的结果决定了接受马晓峰，让他成为整个老乡团队中的一员。每天下完工之后呢，小河村的单身民工聚在一起，有的呢去打老虎机赌博，有的去桥下找站街女。如今马晓峰也会加入其中。后来有一天，老乡们一起喝酒，马晓峰也在。喝过三巡，马晓峰大声的吼起来：“他妈的，老子一定报仇！等我妈死了，我成了孤家寡人，我他妈就去报仇！我操他妈的！”大家听到之后面面相觑，才明白那件小河村的往事并没有真正结束。马晓峰所说的要报仇，也通过马鞍山的民工传回了小河村。那件往事得从十八年前说起。那时我还只是一个八岁的孩子。那个冬天的早上，听到家里有很大的吵闹，我起床之后才知道，原来是村里的马老二死了，喝农药自杀了。几个乡亲跟我妈都说不敢相信这是真的。昨天好好一人，怎么突然就自杀了呢？等我洗漱之后，我妈就带着我去了马老二家。马老二跟马老大共住一栋大木屋，马老二住东头那间屋子，马老大一家住在西头那间，并自己再修了一个大厨房和一个猪栏牛栏。在东头跟西头中间有一堂屋，因为没人住，只在四壁装了木块，连地板都没安。当我们到达马老二家的时候，那已经聚集了几十个村民，大家走过来走过去，议论纷纷。我妈带着我穿过人群，走进马老二的屋子。马老二的尸体躺在他们家的门板撤下来的木板上，尸体上盖着一块白布。我好奇的想要扯掉那块白布，被我妈训斥了一顿，说不能看死人。村里的习俗是不能揭开白布去看死人。然后就被拉出了马老二的屋子。听说第一个发现马老二尸体的村民刘邦贵说，他早晨起来来找马老二借东西，敲了半天门也没反应，就推门进去。进去之后才发现马老二斜躺在地板上，旁边还倒着一把耙子、一个瓶子。他以为马老二喝多了，叫了几声马老二还是没反应。就走上前去探了探马老二的鼻息，这才发现马老二已经没呼吸了。这时他才看清，原来那瓶子是一瓶敌敌畏。于是马上大喊：“东屋的马老大跟妻子刘秀燕开了门跑了过来。”隔了一会儿，马小峰也过来了。他们几个人商议着把马老二的门板卸下来放在屋里。马老大跟马小峰把马老二的尸体搬上去放好，再给他盖上了白布。马老二呢，生前好吃懒做，又喜欢酗酒，到了三十多岁仍旧是一单身。按照习俗，因为他的父亲已经死了，他的葬礼需要由他的兄弟马老大跟马老三两家共同出钱筹办。马老三家呢，住在马老大、马老二家下面三十米左右，中间隔了一块地跟一个小山坳。更早五年多前吧，马老三在外面铁厂打工，因为煤气中毒死了。他的遗孀尤金花呢，一个人要抚养四个孩子和年迈卧病的老母。老母亲在马老三死后之后一年多也死了。尤金花家里穷，拿不出钱，只得卖了一头猪、一头牛，凑足了葬礼所需要的钱。葬礼办了三天，最终马老二就埋在了村里的一个小山坡上。那是格外晴朗的一天，我妈又拉着我说去看热闹。我们走到埋马老二的小山坡下面的一块草坪，草坪周围已经围满了乡亲，还从县里来了三个警察、两个法医。在警察的请求之下，力气大的几个乡亲把马老二的坟堆给挖了，再把棺材给抬上来。法医打开棺材盖，将马老二的尸体搬出来。那是马老二死后的第六天，那天凌晨，在前一天接到举报电话的县城公安局悄悄来了警察。控制了马老大、刘秀燕跟马小峰，并对他们在马老大家进行了一番审问，然后决定把马老二的尸体进行解剖，在满是围观的乡亲眼下，法医解剖了马老二的肠胃，检测到肠胃里并没有毒药，又划开了马老二的喉咙，发现喉咙里是黑色的。法医当场解释，这是由于毒品是在马老二死之后才灌进去。由于他已死，因而毒药只入喉，不能进胃。因此，马老二不是自杀，而是他杀。警察带走了三个嫌疑人。到第二天回到小河村的只剩下了马老大跟刘秀艳俩人。经最终通告称，马晓峰承认他杀死了马老二，并在马老二死后给他灌了农药，在弄脏现场，使他看起来像是自杀。马晓峰在笔录上签了字，画了押。由于马晓峰当时未满十八，属于未成年人故意杀人，法院判处马晓峰十五年有期徒刑。马晓峰被抓之后，整个小河村陷入了一片狂喜。那时我还在村里读小学，我看见学校的那些商店恢复了往日的欢声笑语，大家打着麻将，或者坐在太阳底下嗑瓜子儿，又欢快的闲话家常起来了。后来我才知道，这种狂喜并不是因为找到了马老二的真正死因，实际上马老二怎么死的，根本无人关心。在马老二生前，有几个常来他们家蹭酒喝的老头他死了之后呢，那几个老头就去找别的单身汉蹭酒了。狂喜是因为马晓峰是村民们都讨厌的一个人，虽然才十七岁多，可是已经偷抢成性，各家的东西都遭到过他的偷抢。他个头已经很大力气也大，有时候别人骂他，他跑上去就跟别人打架。大家对他无奈呀、啊，一方面因为他本身是一个不怕死的痞子，另一方面因为他的母亲刘秀艳。刘秀艳属于刘家大家族，刘家是村子里最大的姓氏。平常呢虽然松松散散，但一旦遇到事儿则团结无比。村民们呢不太敢惹刘家，也不太想惹刘秀艳。因为他是村子里的泼妇，骂人可以连续骂上俩小时，从子孙到祖宗十八代都会问候无数遍。刘秀燕跟马老大经媒人介绍就结了婚，之后生了一孩子，却不料掉进河里淹死了。后来又过了两年，才生下了马晓峰，因此刘秀燕对马晓峰是无比宠爱。马老大曾经试图管过这一对母子。可是刘秀艳呢，在家里总是因为一点点小事情就对他吼骂，称他是一窝囊废。早先他觉得憋屈，还去找马老二聊天，或者去邻居家串门但是时间久了，刘秀艳把邻里关系处理得一塌糊涂，他也不好意思去了。当马小峰慢慢长大，只完全跟刘秀艳亲密，马老大活得越来越孤独。面对马小峰被抓。除了狂喜，村里还传出了另一种流言，说这马老二本来其实是刘秀燕杀的。据留言称，马老二尸体被发现的前一晚，刘秀燕和马小峰都去了马老二家，之后他们因为某种原因争吵，喝多酒的马老二要对刘秀燕动手动脚，马小峰摁住马老二就打，刘秀燕也连忙按住了马老二的头，却没想到不小心给捂死了。刘秀艳跟马晓峰冷静下来，一起将现场做成了自杀的假象。后来被举报之后呢，马晓峰因为自己还未满18周岁，即使杀人也不会被判处死刑，便主动承认是自己杀害了马老二，代替了真正的杀人犯刘秀艳去蹲监狱。马晓峰被判刑之后，刘秀艳性情大变。每天天没亮，他就跟马老大一前一后去田地里做农活除了回家吃饭，他们一直做农活到天黑。慢慢的，马老大家几乎成了小河村与世隔绝的一个地方。在马老大家下面30米左右的马老三家，完全不同的是另一种热闹气氛。他的遗孀尤金花，是村里极其传奇的一个人。经乡亲们说，这些年来，尤金花不知道什么原因，具有了未卜先知的神仙技能。她能预测村民各个家庭的祸福，比如哪家发财，哪家死人，大到修房的朝向，小到外出打工人适合哪天出门。乡亲们呢，提着大包小包的东西往尤金花里去，听她给自己预测预测。她的四个孩子也都长大，一家人吵吵闹闹,闹，像是住在集市里。关于尤金花，村里面还有一个传言，那就是当年的举报人他有最大嫌疑。在马老三因煤气中毒死之后，刘秀艳便一直欺负着尤金花一家，两家呢常常因为土地、山林等原因争吵，矛盾是越闹越凶。马晓峰作为侄子，也常常对尤金花有辱骂和恐吓之举。马老二死之后，他名下的土地山林就归属了马老大跟马老三。刘秀燕仗着自己家背后的支持跟强势的性格，说山林土地按成年人头分，那么马老大家就可以分到三分之二，马老三家只能分到三分之一。尤金花则另有意见，他说：“既然要按人头分，那就不能分成年未成年，而是直接按人头。自己有四个未长大的孩子，当然也要算在其中了。”那就得八分之五，而马老大家只能分到八分之三，这样的不同意见，即使在村干部两家平分的意见下，也不可调和。最终，刘秀燕跟尤金花在屋里头吵闹、咒骂个不停。据留言称，尤金花一直想找机会报复刘秀燕跟马小峰，在马老二死之后的那天晚上。在马老二死之前的那晚，他在家里听到了马老二跟刘秀燕、马晓峰的争吵。第二天时，又悄悄揭开过马老二尸体上的白布，发现了马老二死的异常，于是选择了举报。另外一个怀疑对象是刘邦贵，他跟妻子在村小学旁边开了一小商店，可是由于村小学校长的商店更大，地理位置更好，刘邦贵的商店生意呢一直不怎么地。后来，村里有个在外面打工的公云，打工时跟工厂老板闹了矛盾，将工厂的老板给杀了，将老板娘给强奸了，抢了老板的几万元现金，躲了回来。刘邦贵呢，就举报了公云，使公云被抓，判了死刑，因此刘邦贵得到了一万元的举报金。据刘言称，作为马老二尸体的发现者，刘邦贵察觉到马老二尸体上的其他部位有淤青。之后又发现刘秀艳过来时眼睛里有惊恐，他便产生了怀疑。作为刘姓人，他想要包庇刘秀艳，但只忍了五天，最终还是像多年前一样拨通了举报电话。而且作为马老二尸体发现者，他竟然没有被当作嫌疑人带到县城公安局，也成为他可能是举报人的信息之一。还有一个怀疑呢，就是马老大。他跟马老二是亲兄弟，从小一起长大，直到娶了刘秀燕之前，他们俩兄弟的关系一直都最好。可是自从娶了刘秀燕，他的生活陷入了泥潭，他整天埋头于田地跟山林，成了全村最闷闷不乐的。而他弟弟马老二成了一个单身酒鬼。马老二尸体发现之前那晚，马老大一定知道妻儿曾经去找过马老二，也知道妻儿回来时的情况。当第二天发现马老二死了，一定能猜到其中到底发生了什么。据留言称，马老大打举报电话只是想警察抓走刘秀艳，没想到居然是自己儿子顶了罪。马老二之死作为一件谜案，一直只以各种留言传播着。作为有关系的马老大、刘秀燕、尤金花和刘邦贵都集体性的对这件事保持了沉默。当马晓峰出狱之后，乡亲们的好奇心又被激发了。一方面恐惧于马晓峰还会做出什么恶事一方面呢又想从马晓峰口中套出真相。但是很久之后，他们得到的唯一答案也只是马晓峰酒后所说的：“我他妈一定会报仇。”当我在马鞍山见到马晓峰时，他正躺在床上用手机斗地主，身形变得跟他的父亲马老大一样消瘦。我想起来，我八岁时我妈带我去马老三家的那天，我也见到了马晓峰。当时他是一个人坐在屋前的一把凳子上，不停地抽烟，烟雾在他脑袋间绕来绕去。这让我想起了武侠小说里那些正在练神功的人。此时他似乎比我小时候见到他的时候瘦小了。我告诉他我的名字，问他记不记得我。他想了想，摇摇头。直到我说了我爸跟我妈的名字，他才按下了手机暂停键，支起身子。原来是你啊，这么大了。他又问我爸妈还好吗？我回答说都挺好。作为法学院毕业的学生，我在马鞍山待了一周，主要是跟马晓峰在一起。这期间呢，除了上工，他每天用手机玩一两个小时的斗地主。赌博输了五千多，睡了一个胖胖的妓女，独自喝了一顿酒，和我喝了两顿。喝酒过程中，我问他，他为什么一定要报仇？老子本来什么事儿都没有，大家都把我二叔当成自杀，可那个狗日的告密呢，让老子白白蹲了十多年监狱，这个仇能不报吗？那告密者是谁呀、啊？呃，我听到村里有三种留言。我说了那三个告密嫌疑人，只有当我说到尤金花的时候，我发现她的表情是带着愤怒甚至仇恨的。接着我还问她，是怎么知道那个狗日的告密者是谁的？是不是从警察那儿知道了举报电话的内容？知道个鬼啊！直觉，一定不会错。最后，我问马老二到底怎么死的，他闭口不答，叫我最好不要打听。有些事知道太多，对你没好处。哦，最后忘了告诉大家了，嗯，我叫刘鹏，刘邦贵的儿子。和马晓峰那次喝酒聊天之后，我知道我爸安全了。自从马晓峰出狱，我爸就再也没有睡过安稳觉。当年他拨通电话举报，是为了让我们一家过上比较富裕的生活。我爸举报的时候，我听到了。如今是我该拨通我爸的电话，告诉他不用担心的时候了。一个朗读者，马晓成。